0: La Biblioteca Nacional del Perú ha publicado el libro Coloquio, Lo Cholo en el Perú. Visiones de la modernidad desde lo cholo. Prefacio de Hugo Neira, coordinación y compilación de Susana Bedoya, introducción de Susana Bedoya y César Augusto Ramos Aldana. Hay varios textos, 15 textos exactamente, un colofón de Hugo Neira, bibliografía y líneas de tiempo. Son 172 páginas con ilustraciones y algunas de ellas en colores. o Como dicen los bárbaros, a colores, a todos colores. Eh, bueno, aquí te, están los textos de Susana Bedoya, Magali Solier. Gedeón Fernández aquí en el libro dice Gedeón sin tilde y no puede ser porque esa es una variante de Gedeón que es un nombre bíblico Eh, de modo que hay que poner tilde no puede ser así porque entonces se lee Gedeón pues Eh... Empe, Dina Paucar, Emperatriz Arauco, Miguel Almeida, Laurita, no sé por qué han puesto el diminutivo. No se pone el diminutivo ni tampoco sobrenombres en la lista de los contribuyentes en una obra multiautoral. Porque más a, a, adelante figura Laura, como debe ser, ¿no? Eso será pues entre sus amigas o su amigos, que Laurita, ¿no? Pero. Eh, José María también han puesto el Chema. No se pone el Chema, señor. Eh, Pedro Pablo Copa, Alberto Quintanilla Gonzalo Portocarrero, Luis Figueroa Carlos Domínguez, también me puesto Carlos El Chino no se ponen los sobrenombres Guillermo Núñez en este caso de relación de autores, no y César Augusto Aldana bien la primera observación concierne al título ¿por qué lo cholo? o sea, ¿por qué esta forma neutra del adjetivo? La forma neutra del adjetivo equivale, en este caso, al nombre abstracto correspondiente. Lo malo, que es de la forma neutra del adjetivo, equivale a la maldad. Lo bueno, equivale a la bondad. Lo cholo, equivale a la choledad. El adjetivo abstracto significa alguna cualidad con exclusión del sujeto. Y se dice nombre abstracto del que no designa, pues evidentemente, una realidad material. Como por ejemplo el movimiento, o la altura, o la bajura, o la negritud, o la choledad son nombres abstractos. Entonces, cuando se está hablando, como en este caso de lo cholo, se está hablando de una cualidad desvinculada del sujeto. Y está nombrándose una realidad no material. Eso es lo que tiene de significativo el uso de la forma neutra al adjetivo. Que se designa alguna cualidad con desvinculación del sujeto y con indicación eh, de ser esa cosa no material. Ocurre, sin embargo, que en este libro hay varias historias de vida, varias historias de vida, escritas por los propios protagonistas. Es decir, hay textos autobiográficos, ¿Y qué puede estar más vinculado ¿no? al sujeto que un texto escrito por él mismo sobre su propia vida? Entonces, esta autobiografía no son los cholos, <coughs> no, no. Son los relatos que han escrito de sí propios los protagonistas de cada una de estas historias de vida que repito, son varias. ¿No? La señora Dina Paucar cuenta desde ¿no? de su niñez, Emperatriz Arauco igual, Laura Pacheco y Medio Mundo. ¿no? Entonces, eh, ahí no hay ninguna desvinculación. no Entonces, estas son historias escritas por cholos y cholas. No es lo cholo lo que está aquí en juego, no son cosas bien concretas, vinculadas estrechamente a quienes las escribieron o sea, están vinculadas al sujeto y entonces lo cholo repito, es impropio porque lo cholo precisamente como forma neutra de adjetivo denota una desvinculación del sujeto ahora ustedes me preguntarán oiga, ¿y usted cómo habría titulado esta obra? yo la habría titulado diciendo el cholo y la choledad en el Perú ese título me parece más propio que que lo cholo en el Perú evidentemente Eh, otra cosa eh, varios autores han sostenido y algunos con buenas razones que aunque esto también es discutible, bueno, pero han sostenido que ahora ya el término cholo no es despreciativo, ¿no? Eh, Y que entonces se puede hablar de lo cholo, porque lo cholo es eh, una amortiguación de este carácter que lo antiguo tuvo, y de agresivo el término, ¿no? Entonces ahora ya lo cholo, ¿no? Es como decir lo negro, ¿no? entonces este, lo negro pues que la negritud ¿no? ya no es lo mismo que el negro no, no ya no entonces igual, antes hay un artículo del doctor Sánchez que se publicó en Mundial en 1927 si no me equivoco y donde él, él titula el artículo diciendo la aparición del Cholo en esa época se trataba de eso que había aparecido el Cholo y, no, antes se hablaba del problema indígena, de este, no, del problema indígena, pero apareció pues el Cholo, pero todavía eh, en pleno enseño, ¿no? y todos han hablado siempre del Cholo. El primero que usó el nombre abstracto fue Guillermo Nugent, en su libro eh, titulado El laberinto de la Choledad, que publicó en 1992. Lo curioso es que Nugent eh, no definió la soledad y tuvo la hidalgía de confesar que le puse ese, ese nombre porque le pareció musical, sonaba era, era eufónico, sonaba bien y además era evidentemente pues imitativo del título de un libro de Octavio Paz, ¿no? El laberinto de la soledad, ¿no? evidentemente. Eh, Lo importante, dice Nugent, era dejarse llevar por el sonido más que por la definición escrita. Una característica muy nuestra. Yo cito aquí a Guillermo Nugent porque de los 15 textos que hay en este libro, eh, este texto de Nugent me ha parecido el más interesante. Eh, Dice Nugent que los dos abordajes dominantes respecto a la sociedad son el tutelar y el terapéutico. El tutelar eh, considera a los ciudadanos, ¿no?, eh, incapaces de valerse por sí propios, ¿no?, y necesitados de tutela. Y el terapéutico eh, considera de que hay algo que necesita ser curado en la sociedad. Entonces, claro, viene el, pera- el terapeuta, ¿no?, pa- para-, para iniciar la-, la respectiva cura. Acá dice... El abordaje terapéutico, la idea de que a la sociedad hay que curarla de algo. En nuestro caso, se cree que hay que curarla de la pobreza. Si hay algo que me parece escandaloso, dice Neugent, es cómo se ha logrado consolidar en el discurso público usual esa idea de que a la pobreza hay que remediarla tenemos que ayudar a los pobres el pensamiento conservador ha logrado en este terreno una victoria impecable al haber disociado el discurso de la pobreza del discurso de la justicia que nos dice que en el Perú ya no hay injusticia sino que hay pobres como si ellos hubieran llegado al Perú en ovnis entonces claro Hay que ocuparse de los pobres, pero el ideal de justicia que podamos tener como sociedad ha sido dejado de lado. Muy interesante este pasaje de Nugendán. Ojo, tomen nota. Eh, Guillermo Nugendán sostiene que lo cholo o la choledad no se refiere a gente específica. No, no, No delimita... grupos sociales eh, concretos y tangibles, sino dice modos de comunicación. Esa parte sí me parece discutible, me parece opinable. ¿Por qué? ¿Por qué vean usted qué comunicación puede haber entre la artista folclórica que vino de Chumivilca, llegó a la capital. Se puso a cantar, triunfó, y en unos cuantos años se volvió millonaria, se compró una mansión en La Molina. Bueno, ¿qué, qué, qué comunicación entre esta cantante folclórica triunfadora y la cholita chumbivilcana que se quedó en Chumbilca? ¿Ah? ¿A la paisaneta? ¿eh? ¿O entre esta cantante folclórica y la vendedora de papa del mercado mayorista? ¿Qué... qué? ¿Qué modo de comunicar? ¿Cómo se van a comunicar? no? Más bien, esta cantante comienza a cholear a la vendedora de papas. Esa ¿no? es una cosa muy conocida. ¿no? Eh, entonces, repito, además, ¿qué le interesará comunicarse con la, con la vendedora de papas o con su paisanita de, que se quedó en su tierra? Ni hablar. Claro, bueno, esta canta te podrá comunicarse con cosas que también tuvo éxito, pues y ganó millones, ¿no? Bueno, eso sí, se van a Miami y todo eso ya que ya conocemos de memoria, ¿no? Pero todo eso no tiene nada que ver con las paisanas que se quedaron en su tierra. no, ya, no, eso sí no tiene nada que ver. Eh... Bueno, repito, en mi sentir, ese es el mejor texto ¿no? que tiene este libro. Hay una serie de otros textos ¿no? donde cuentan pues, la historia de cada uno, ¿no? Que, que nació muy pobre, y, oh, y entonces viene y que ahora ha triunfado, ¿no? Entonces, es toda una historia de, de winners, ¿no? De, de triunfadores, ¿no? Y bueno, pues, este, la, la figura del triunfador, eh, y lo he dicho otra vez, pero creo que lo tengo también que repetir aquí, es una figura que a mí necesariamente no me seduce, no me atrae, ¿no? Porque hoy hay que eso, tomarlo con grano salis, ¿no? Sí, bien, pero ese es un punto de vista particular. bueno Debo manifestar por último eh, que en este libro, que debió estar exento de faltas, hay muchos Y de ellas hablaré a ustedes luego de la siguiente pausa. Decía en el segmento anterior que en el libro hay, desgraciadamente, deficiencias y una serie de lunares. Por ejemplo, en la ficha bibliográfica, en la que se ponen, entre otras cosas, las dimensiones del libro. Solo figura, y estas dimensiones se ponen en centímetros, ¿no? Solo figura la abreviatura de centímetros, o sea, CM punto, pero no figuran las medidas. porque que nos quedamos sin saber de qué tamaño es el libro. Si no me creen, porque, claro, parece increíble lo que acabo de decir, pero si no me creen, moléstense en revisar la página del copyright de este libro y luego me darán la razón y comprobarán que he dicho la verdad. Está la abreviatura de centímetro, pero no están las medidas. En la página 100 dice José Gómez Sucre. Debió decir José Gómez Sucre. Vean ustedes, quienes peinamos canas, sabemos perfectamente que durante muchos años José Gómez Sicre tuvo a su cargo la sección de artes visuales en la Unión Panamericana. Uno de sus grandes amigos fue el célebre pintor nacional Fernando de Sislo, que en su libro titulado Miradas Furtivas publicado por el Fondo de Cultura Económica de México a, le ha tributado a Gómez Sique un pequeño homenaje eh, este es el libro de Fernando de Cifro y para que ustedes vean acá quiero mostrarles exactamente el capítulo ese del pequeño homenaje vean lo que dice ahí ¿No? José Gómez Sucre, pequeño homenaje, escrito por Fernando de Cislo. Entonces, ¿por qué en la Biblioteca Nacional pusieron José Gómez Sucre? Y no hay aquí ninguna disculpa. Primero, porque este libro de Fernando de Cislo está en la Biblioteca Nacional. De modo que no se puede aducir. Eh, que, que no tuvieron la fuente a la mano, la tienen ahí, no, no se molestaron, pues en averiguar, ¿no? Así es, señores. Bueno, yo, yo no sé, ¿no? Sí. claro, eh, eh, hay tres, tres correctores, tres, no, uno, tres correctores. Ninguno de los correctores sabía quién era eh, Gómez Sicre. ninguno. ¿Mm? En la página 120 dice surrealismo, debió decir surrealismo, que también surrealismo es un error, pero lo otro surrealismo ya no es un error, sino una barbaridad, ¿no? Y está ahí, en la página 120. En la página 161 dice Julia Codesino... No es Julia Codesino, sino Julia Codecido. Julia Codecido y Estenos fue una distinguida pintora nacional que nació en 1892 y murió en 1979. De esto no están enterados en la Biblioteca Nacional. En la página 165 dice, se recoge y aquí recoge, está con J. No es con J, es con G. ¿Qué han hecho los correctores aquí? No sé. En la página 108, la palabra velaondista está con tilde en la U. <risa> con tilde en la U, si viviera don Fernando Velaunde, ¿qué cosa diría, no? ¿Desde cuándo lleva tilde en la U la palabra velaondista? Es una pequeña gran barbaridad. En la página 69 se nos informa que Laura, o como dice ahí, Laurita, ¿no? Hay hay toda una onda que está copiada del inglés, de los diminutivos, ¿se han dado usted cuenta? No, ahora todos son eh, Laurita, o Freddy, o Johnny, ¿no? Uh, todos esos son diminutivos, Katy, ¿no? Todos esos son diminutivos. Katy es el diminutivo de Catalina. Freddy es el diminutivo de Federico. Johnny es el diminutivo de Juan, etcétera, O, o de John. ¿no? Eh, bueno, aquí en la página 69 se nos informa que Laura Pacheco tocó el, el arpa ininterrumpidamente. Por 24 horas, así dice, por 24 horas. Eso no es sintaxis castellana. En castellano se dice que eh, tocó el arpa durante 24 horas. Eso de por 24 horas es propio del idioma inglés, no del español. Cerciórense de ello, si no me creen, consultando la última edición del Webster. Busquen la. Eh, preposición for uh-huh. y eh, ubiquen la decimoctava acepción de esta preposición que corresponde a este uso que en, eh, en nuestro idioma es pues durante, ¿no? Pero eso de que tocó por 24 horas. Uh-huh. Pues, ¿Por qué somos tan serviles? ¿Por qué somos tan copiones? ¿no? Ay, eh. Vean, la Biblioteca Nacional del Perú es una institución demasiado importante, como para que eh, se permitan todos estos errores y todas estas faltas. Yo, al señalar esos defectos, esas pifias, esas omisiones, esos gazapos, contribuyo a que las publicaciones de la Biblioteca Nacional tengan calidad y que haya en la Biblioteca Nacional control de calidad, que no lo hay. La Biblioteca Nacional del Perú está actualmente dirigida por un distinguido intelectual que me merece el mayor respeto, el sociólogo y pensador Hugo Neira Samanés, que yo creo que es el primer interesado en que las cosas que él dirige, las cosas que él ordena, se hagan bien, ¿no? Entonces, cuando se hagan bien, yo seré el primero en decirlo, Pero cuando veo, eh, y además he he mencionado solamente unos cuantos errores, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Pero no no los quiero mencionar primero porque puede resultar cansado. Y y, y segundo, porque van a decir que me he prendido de la Biblioteca Nacional, lo cual no es cierto, en absoluto. Eh, Pero hay pues muchos errores, ¿no? Eh, y son todos ellos indisculpables, ¿no? Tanto más cuanto ha sido corregido este libro, entre comillas, corregido, por, por tres correctores, ¿no? No sé qué han corregido, pero así estamos. Bien, eso es en lo concerniente, pues, al coloquio, ¿no?, titulado, eh, equivocadamente, de mi punto de vista, titulado, Lo Cholo en el Perú. Eh, he recibido el diccionario crítico bibliográfico de la literatura peruana, de mi estimado amigo Miguel Ángel Rodríguez Rea, es una publicación de la editorial universitaria de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, lo he revisado, no lo he leído detenidamente, pero por lo poco que he visto, me parece que es una obra... eh, Que está o estará sujeta a una serie de impugnaciones válidas. En primer lugar, porque hay descuido en las fechas y en las ordenaciones bibliográficas. Por ejemplo, aquí, si uno busca a Manuel González Prada, lo hacen nacer, o lo hace nacer Rodríguez Rea, otra vez en 1848. A pesar de que, como ya dije, desde hace 35 años demostró cumplidamente Manuel Sanuteri Rosas que don Manuel González Prada no nació en 1848 sino en 1844. Eso está perfectamente demostrado y acá sin embargo aparece en 1848. Luego las ordenaciones milográficas están hechas así, de una manera eh, muy poco estricta y que va a ser poco útil para el consultante, ¿no? ese es mi punto de vista eh, repito, no quiero yo abundar en los descuidos de esta obra porque tendría que leerme la de principio a fin, cosa que haré, ¿no? pero igual eh, eh, hay pues una serie de, de faltas, ¿no? Y, y, y en una obra de estas que, que va a ser usada por los universitarios y por el público oculto en general no debe haber faltas no entonces repito Eh, voy a leerla pues y más adelante ya eh, con mayor fundamento eh, explicaré a ustedes mi punto de vista y qué me ha parecido les diré qué me ha parecido pues ya este libro este último libro de Miguel Ángel Rodríguez un nuevo corte y ya volveremos